0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 춘경입니다. 어깨 통증이 있고 팔을 들어올리기가 힘들 때 얼른 떠올리는 유착성 관절 낭염 50견입니다. 하지만 50견에 대해서는 불리는 이름 때문인지 나이 탓수를 생각해서 참는 경우가 많은데요. 정확한 진단명은 유착성 관절 낭염 동결견으로도 불립니다. 다른 어깨 질환과 비교할 때 특징적인 증상이 있는 걸까요? 외상은 없지만 어깨 움직임의 제한이 따르는 유착성 관절 낭염의 원인이 뭔지 노화가 원인인 걸까요? 오늘은 여러가지 이름으로 불리는 어깨 통증 유착성 관절 낭염에 대해서 알아보겠습니다. 8월 14일 토요일에 건강삼유고 정희령의 기도 듣고 시작하겠습니다. 오십견으로 불리는 유착성 관절낭염, 동결견으로도 불리죠. 어깨 통증을 증상으로 하는 여러 질환들 중에 오십견에 있어서는 특히 나이 때문이라는 생각에 치료하지 않거나 세월이 지나면 저절로 낫는다는 말도 합니다. 글쎄요, 그런 걸까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요.
1: 네,
2: 안녕하세요.
0: 교수님, 이 오십견은 왜 이렇게 불리는 이름이 많은 걸까요?
2: 아, 네, 그렇죠. 뭐 전통적으로 약간 이제, 50... 이 때쯤 돼서 우리가 뭐 갱년기, 폐경기 요때 돼서 이제 어깨가 통증이 딱 와서 갔는데 진단을 받았더니 이질환이다. 그래서 네. 아마 오십견이라고 뭐 전통적으로 불렸던 것 같고요. 근데 이제 물론 어이 오십견이 맞는 것은 아니고 뭐 우리가 1934년쯤에 이제 동결건이라고 해서 불렀다고 얘기를 하고 또그 다음에 어떤 병의 증상이나 뭐 양태를 보고 또 유착성 관정낭염이라고 해서 정확한 의학적 적인 명칭은 그렇게 되고요. 네. 뭐 원인도 좀 정확히 모르고 어떤 기전도 모르고 해서 일반적인 그런 민간에서 불렸던 그런 50세 전후로 나타나는 어깨 통증이다라고 해서 불려진 것 같습니다.
0: 네, 50견도 염증 반응인 거잖아요. 그럼에도 나이 들면 생기는 증상으로 여기는 분들이 많을 것 같은데 나이가 가장 큰 원인이긴 한 건가요?
2: 뭐 그렇죠 아무래도 어 나이가 50이라고 딱 붙였으니까 나이가 들면서 변화되는 원인 그러니까 나이 자체보다는 사실 점점 나이가 들면서 우리가 어 인대에 있는 이런 것도 약해지고 근력도 좀 약해지고 그리고 또 아무래도 많이 사용하게 되는 그런 것들 때문에 관절들 주변에 있는 것들 어떤 병변이 생기는 것들 때문에 이제 오게 되는 원인들로 보는데요 네. 결국은 이게 점점 이제 나타나는 상태 또는 태행성 변화들로 인 해서 오는 그런 질병이라고 하는 거고요 물론 이제 오십견의 원인은 단순히 이제 그런 것뿐만 아니라 다른 (2차성) 뭐 동결건이 원인이 있듯이 다른 질환으로 해서 생길 수 있기 때문에 단순히 이제 나이만으로 오는 것은 아닙니다. 음.
0: 이 오십견이 만성적인 어깨 질환으로 알고 있습니다
3: 그런가요
2: 그렇죠 아무래도 이제 어~ 나이가 점점 가면서 만성적으로 이제 나타나는 어깨 관절 통증들에는 뭐 오십견도 있고 뭐 오히려 뭐 석회가 되는 것들도 있고 또는 이제 뭐 회전근개 파열이라든지 뭐 이런 것들이 몇 가지들이 있는데 네. 이런게 이제 주로 이제 퇴행성 관절 어깨 질환 그래서 그러니까 어깨 관절이나 인대들이 약해지는 것 때문에 뭐 통증이 오거나 운동에 제한이 오는 그런 질환 중에 대표적인 게 또5 0견이라고올수 예. 있습니다.
0: 팔의 움직임이라든지 또 운동 범위를 좁히는 어깨 질환들 중 가장 흔한 증상이 아닐까 싶은데요. 이렇게 흔한 이유가 뭘까요?
2: 어, 우리 어깨라고 하는 부분들은 사실 구조가 약간 좀 특이한 거를 생각을 하면 되는데요. 예. 우리가 보통 관절이라고 하면 뭐큰게 보면 어깨 관절이 있고 고관절이 있는데 고관절은 사실 어떻게 보면 이제 소켓에 들어가 있는 구조거든요. 예. 다리 뼈가 이제 골반이라고 하는 이렇게 온목한 구조에 들어가 있어서 어떤 그 구조에 딱 맞는 거고 주변에 있는 근육이나 인대들이 잡아주기는 있지만 어떻게 보면 들어가 있는 소켓에 있는 구조라고 하면 은 어깨는 어떻게 보면 그런 소켓보다는 어깨 팔이 옆에 있는 근육들로 쌓여져서 매달려 있는 상태이기 때문에 항상 그 매달려 있는 근육들이 약해지거나 하면 은 부담을 받는 구조가 되는 거거든요. 네. 그래서 이제 나이가 점점 들면서 어깨 힘줄이나 이런 것들이 약해져 있는 상태에서 외부 충격을 받거나 뭐 어떤 다른 문제가 생기면 이렇게 어깨 통증이 좀 나타나게 되고, 그러면서 이제 오십견이라고 하는 것은 이제 운동, 운죽임이 제한돼서 팔을 들어 올리지 못하거나, 뭐 머리를 뭐 만지지 못하고, 머리 감기가 어렵다든지, 뭐 옷을 좀 갈아입게 힘들 그런 증상들이 나타나는 음. 게 이제 오십견의 특징이 됩니다.
0: 증상의 특징적인 부분이 뭘까요?
2: 네, 아무래도 이제 이름이 오십견이라고 했지만 뭐 동결건이라고 하는 것처럼 네. 동결 어깨가 어, 굳어 있다, 뭐그 딱딱하게 얼어 있다고 하는 것처럼 가장 특징적인 증상은 경관절이 운동 범위가 제한이 있는 거죠. 그러니까 운동 범위가 제한있다는 이 팔을 들어올리지 못하게 되는 거죠. 그래서 이제 오십견 있으신 분들은 이제 증상들을 보면은 혼자서 이제 티셔츠를 못 벗는 거죠. 네. 또는 뭐 옷을 입으려면은 정말 누가 팔을 좀 껴줘. 해야지 팔을 못 들어 올리니까 또 이제 그런 쪽으로 또는 머리 빗질을 못하는 그런 음. 상태가 되는 것들이 이제 운동 제한이 있고 그러면서 이제 통증들이 같이 이제 나타나게 되는데 또 가만히 있어서 또 이제 아파가지고 밤에는 오히려 이제 누울 때뭐 한쪽으로 눕지를 못하고 통증 때문에 심해서 뭐 잠을 설치게 되는 그런 증상들이 나타나는 게 음. 오십견 또는 뭐 유착성 관절 낙념이라고 하는 게 뭔가 유착돼 있다 움직임이 제한돼 있으면서 통증이 있다 이런 것이 어떻게 보면 그 증상적으로 특징적인 증상입니다.
0: 석회화 건염이나 뭐 회전근개 파열과 비교할 때 통증의 정도는 어떨까요?
2: 뭐 통증은 뭐 상대적으로 다들 이제 심하게 나타날 수가 있는데 통증의 양상이 이제 좀 다를 수가 있는데요. 예. 뭐 석회화 건염 같은 경우는 어깨에 이제 칼슘이 뭐 침착돼서 돌 같은 이제 그런 결정이 생겨 가지고 이제 아파 갑자기 잡아서 뭐 응급실에 갈 정도로 이제 약간 날카로운 통증이 야. 오게 되고 또 이제 팔을 옆으로 들거나 돌리기에 굉장히 힘든 그런 장세, 증상들이 좀 나타나 그래서 이것은 이제 빨리 그 석회화나 이런 것들을 좀 어떤 어, 조치를 해서 좀 풀어줘야 되는 부분이 되는 거고요. 그리고 이제 회전근개 파열이나 이런 손상들은 회전근개라고 하는 것은 우리 어깨를 이렇게 잡아주는 근육들이 매달려 있는 근육들이 둘러싸고 있는데 네. 이런 경우는 이제 한네개 정도 근육들이 뭐 극상근 극하근 견갑하근 소원근처럼 이렇게 주변의 사방을 이렇게 싸고 있는데 그중에 하나에 있는 근육들이 좀 파열이 돼서 나타나기 때문에 전체적으로 아프기보다는 어떤 이제 그 파열되어 있는 부분의 특징적인 각도나 특징적인 운동을 할때 이제 통증이 딱 오게 되는 거거든요. 그리고 이제 그런 쪽에 파열이 됐기 때문에 뭐 누가 옆에서 이제 팔을 들어 올려주거나 하면은 움직임은 다 되지만 뭐 힘을 안 주고 하면은 다 올려지지만 50견은 이거에 반해서 동결건이라고 할 정도로 딱 고정돼 있는 거죠. 그러니까 네. 팔을 어, 내가 스스로 올리는 것도 안 되지만 옆에 있는 사람이 팔을 들어줘서 올려도 그것도 이제 안 되게 되는 거죠. 아. 그러면서 이제 전체적으로 이제 뭐 어떤 근육 하나가 문제가 되는 게 아니라 전체적인 그런 관절낭에 염증이 있는 거기 때문에 전체적으로 좀 아프게 되는 그런 상태들이 볼 수가 있어서 통증의 양상이나 이런 부분들이 좀 다르게 나타날 수 있습니다. 네. 물론 이제 아픈 정도는 심하면 은더 많이 아프고 음. 조금 더 완화되는 과정이면 좀덜 아플 수 있기 때문에 통증 전 정도가 심하냐 아니냐로 구별하기는 좀 어렵습니다.
0: 네. 이 50견으로 인한 증상은 뭐 갑자기 느껴지는 건가요? 아니면 서서히 진행이 되는 건가요?
2: 뭐 아무래도 이제 50견은 어떤 뭐 만성적으로 나타날 수도 있고 갑자기 이제 딱 나타나는 것보다는 원인이 없는 경우는 이제 서서히 좀 뭔가 불편하다가 그럴 때 이제 나타나지만 또 이제 이차성이라고 해서 어떤 외상이나 이런 게 있을 때는 또 갑자기 또 이제 좀 심해지는 그런 경우들을 좀볼 수가 있기 때문에 네. 오히려 이제 어깨가 평소에도 이제 어, 중요한 거는 뒤에서 갱주를 하지만 계속 스트레칭을 하나 어깨 관리를 잘 하면은 이런 것들이 없이 지나갈 수 있는데 그런 것들이 관리가 잘안 되면 어느 순간 이제 운동도 제한이 되고 통증도 나타나고 그런 것들이 더 악화되는 그런 것들을 볼수 있습니다.
3: 네.
0: 그럼 50견에도 뭐 특발성과 2차성 50견 이렇게 구분을 하는 겁니까?
2: 그렇죠 이제 뭐 원인들로 따지면 은 굳이 오십견의 원인들이 이제 특발성이라 그러면은 특별히 이제 다른 외상이나 뭐 회전근개나 뭐 다른 힘줄이나 이런 어깨 주변을 다 검사를 했는데 이상이 없는 경우 와. 그냥 이상이 없어도 나타나는 오십견 이제 굳어가지고 못 움직이는 것들이 될수 있고요 이제 이 차성은 어떤 다른 원인들이 있는 거죠 뭐 어깨 충돌 증후라든지 또는 뭐 힘줄이 파열됐다든지 뭐 석회성 힘줄염처럼 어떤 회전근개 주변 이제 어깨를 싸고 있는 다른 힘줄들의 병변이나 또는 뭐 골절이 됐다든지, 뭐게 다른 뭐, 뭐 수술했다든지, 어떤 움직임이 제한이 돼서 한참 고정을 했더니 그런 것들로 인해서 이제 다시 이차성으로 뭐깨가 통증이 오거나 이제 굳는 그런 경우들을 볼수 있습니다.
0: 네, 그럼 이렇게 특별한 원인이 없이 50견이 오는 경우가
3: 많은가요?
2: 어. 기본적으로는 갑자기 어느 순간 이제 나타나는 거죠. 물론 음. 뭐 이런 갑상선이나 뭐 당뇨질환이나 이런 것들이나 또뭐 폐경이나 뭐 어떤 노화나 이런 것들이 누구나 다 가질 수 있지만 그런 것이 어떤 이제 외상이나 이런 거 없이 그냥 자고 일어나서 뭐 옷을 입으려고 했는데 팔이 잘안 돌아간다든지 안 움직인다든지 갑자기 이제 또 나타나시는 분들도 있거든요. 음. 근데 이제 물론 그 전에 전조증상이나 뭔가 컨디션이 나쁘거나 이제 하는 것들이 좀 나타나실 수도 있습니다.
3: 음.
0: 당뇨병이나 갑상선 질환, 목디스크와 같은 질환으로도 50견이 올수 있는 건가요, 그럼?
2: 어, 그렇죠. 기본적으로는 이제 뭐, 당뇨병 갑상선 질환처럼 이제 내, 내분비 질환들이나 있을 때, 오십견이 조금 더 같이 나타나는 경우들이 있는데, 물론 이게 원인이 되느냐 보다는 뭐, 당뇨병이 있을 경우에 오십견이 나타날 그런 위험성이 뭐, 다섯 배 정도 뭐, 증가한다고도 얘기를 하고요. 네. 그럴 때는 좀 특징적으로 뭐, 양쪽 다 모두 이제 오십견이 나타나는 경우들은 뭐, 당뇨병과 관련이 있다. 요렇게 좀볼 수도 있고요. 그거 외에도 뭐, 심장질환이 만성 폐질환이 라든지 갑상선 질환 이런 것들이 있어도 약간 오십견 증상이 뭐 같이 나타나거나 연관성이 있다 이런 어 것들을 알수 있고요. 그리고 이제 물론 목디스크가 있어도 오십견 증상들이 더 심하게 나타날 수는 있는데 분명히 이제 목디스크와 오십견은 증상은 좀 다르게 나타날 수 있거든요. 물론 이제 목디스크는 분명히 이제 목에 있는 신경이 눌리거나 해서 나타나는 거기 때문에 어깨에만 나타나는 게 아니라 목이라든지 뭐는 팔꿈치, 뭐 겨드랑이, 뭐 손가락까지도 이제 쭉 신경이 마비가 되거 되거나 아니면 힘이 떨어진다든지 좀 저릿저릿하거나 이런 것들이 나타날 수가 있는데 네. 근데 오십견의 통증들은 물론 이제 어깨에만 딱 국한적으로 나타나면서 움직임이 네. 좀 가동 범위가 감소가 되는 이렇게 팔을 못 올리거나 옆으로 돌아다니는 이런 것들이 꼼짝 안 하고 이제 올리려면 너무 통증이 오게 되는 네. 말 그대로 이제 동결건이어서목 디스크와 오십견은 좀 어~ 그, 다른 증상들을 보일 수는 있습니다. 네. 근데 이제, 물론, 목디스크가 있으신 분에게 오십견이안 나타나냐, 그런 건 아니라 같이 나타날 수는 있는 거죠.
0: 통증이라든지 증상에 있어서 단계가 있을까요?
2: 네, 아무래도 이제 50견이 뭐 동결건이라고 하는 것들은 기본적으로 뭐, 어, 통증이 있고 또는 뭐 염증소견이 있으면은 굉장히 심하게 통증이 네, 있지만 네. 또 시간이 지나면서 어느 정도 좀 자연스럽게 좀 회복이 되는 부분들이 있어서 이거를 좀한 3단계 정도로 나누게 되는데요. 네. 네, 첫 번째 단계가 이제 통증이 심한 상태가 돼서 이때는 이제 뭐 어깨가 많이 아프고 또는 이제 관객도 좀 발생하면서 어깨가 움직이는 그런 범위가 제한이 되게 되는데 보통 이게 초기에 뭐한이에서 뭐한 9개월 정도 좀 지속이 되는 거고요. 두 번째 단계는 이제 통증은 감소를 하는데 오히려 이제 그런 뭔가 불편감이 있고 그리고 어 움직임이 좀 제, 제한이 되는 그런 강직기입니다. 예. 그래서 좀 뻣뻣하기 때문에 움직이다가 좀 끝까지 이제 올렸는데 제한이 있을 때 그럴 때 이제 통증이 좀 있는 가만히 있을 때 통증보다는 오히려 움직였을 때 이제 그런 통증이 되게 되는 그런 강직기가 되고 보통 뭐한 1년까지도 그런 기간들은 지속이 된다고 보고요. 또 이제 3단계가 이제 회복기가 되는데 회복기는 뭐 26개월 뭐한뭐 2년 정도까지도 지속이 되는 경우들이 있는데 이럴 때는 뭐 통증도 좀 줄고 뭐 운동성도 이제 조금씩은 나아지게 되는데 기능들이 조금씩 회복이 되면서 하는데 음. 이럴 때에는 이제 어 자가 운동을 꼭 해서 운동 능력을 조금씩 늘려 나가서 회전을 후전을 시켜야 되는 게 중요한 시기가 바로 요 회복기가 되겠습니다. 네.
0: 저희가 이해하기 쉽도록 오십견이라는 표현으로 말씀드리긴 하지만 일단 동결견이나 유착성 관절낭염으로 부르는 게 맞는 거죠.
1: 그렇죠.
2: 뭐 저도 이제 말하면서 자꾸 입에 오십견이 더 편하게 붙이긴 <웃음> 네. 하는데 의학적으로는 이제 유착성 관절낭염이 맞는 거고요. 또 이제 동결견이라고도 이제 표현을 해서 뭐 영어로도 뭐 f r o z e 라고 얘기를 하는데 이제 의학적 용어를 쓸 때는 이제 그렇게 되고 뭐 우리가 좀 이해하기 쉽게 얘기할 때는 오히려 뭐 오십견이라는 용어를 쓰게 되는데 결국 이제 세 가지. 다 어떤 뜻이냐면은 어, 어깨 관절이 움직이는 그 운동 범위가 제한이 있고 또는 네. 통증이 있고 그리고 검사하는 사람이 이제 올려줘도 이제 팔이 안올라가게 되는 그런 운동 범위 제한이 있는 그런 특징적인 질환을 얘기를 하는 겁니다.
3: 네.
0: 그렇다면 그래서 옷 입는 게좀
2: 불편하다거나
0: 뒤 단추를 채우는 게좀 어렵다라고 하면 내가 50견이 아닐까 이렇게 생각을 좀 해봐도 되겠어요.
2: 그렇죠 아무래도 그 증상들에 있어서 그 운동 범위가 제한이 되는 것들은 음. 이제 가장 되는 건데, 물론 이제 그럴 때 이제 회전근개 파열이 되는 경우들도 사실은 이제 그런 것들이 쉽지는 않을 수 있거든요. 그런데 그게, 어, 남이 이렇게 들어주면 음. 쭉 올라가거나 그렇게 도와줬을 때는 더 올라갈 수가 있거든요. 음. 그럴 때 이제 50견이 아닌 건데, 50견은 이제 내가 들 수도 없고, 남이 옆에서 이렇게 좀 뭔가 도와줘도 굉장히 좀 힘든 그런 상태가 되는 걸로 해서 어느 정도 볼수 있는데, 물론 이제 모든 증상은 뭐 일관적으로 으로 나타나는 건 아니기 때문에 일단은 뭐 정확하게 진료를 받고 또 다른 네. 질환들이 있는지 없는지는 평가를 받으시는 게 가장 치료를 적절하게 빨리 하실 수 있는 방법이 됩니다.
0: 네, 이 젊은 분들 중에도 이 동결견의 위험은 있을까요?
2: 네, 요즘에는 뭐 50견 예쁜 얘기 안 하고 뭐 40견, 뭐 30견 어. 이런 얘기를 할 정도로 <웃음> 네. 있는데 왜 이런 얘기를 생긴다고 보면은 사실 이런 어 동결견 50견이라고 하는 증상들이 그 어깨 관절이나 인대들이나 이런 것들이 약해지고 또는 뭐한 자세로 너무 오랫동안 이제 사용을 하게 됐을 때 이런 것이 악화되기 때문에 약간 퇴행성으로 노화와 관련돼서 나타난다고 볼수 있는데 오히려 이제 젊은 그런 어, 연령층에 있는 그런 사람들이 어떻게 뭐 이제 컴퓨터를 사용한다든지 또는 뭐 모바일 기계를 산다든지 어떻게 장기 장기 장시간 경직된 자세로 어떤 이런 관, 어깨 관절이나 인대가 무리되는 자세로 어깨 관절이 피로를 누적시켜 했을 때 이렇게 나타나게 되는 거거든요. 네. 그래서 이제 오히려 이제 뭐 근력도 좀 약해지고 한 상태에 오히려 나이와 상관없이 더 젊은층에서도 어깨와 목에 있는 통증들이나 이제 오십견처럼 나타나는 그런 것들도 많이 볼수 있다고 합니다. 네.
0: 특발성과 이차성 동결견에 있어서 치료는 좀 다르게 진행이 됩니까?
2: 네. 아무래도 이제 오십견의 치료는 가장 이제 운동 가동성을 좀 늘려주는 것과 통증을 좀 완화시켜주는 것으로 볼수 있는데요. 네. 물론 이차성은 이제 원인이 되는 그런 질환들이 있지만 당장 이제 어깨는 또 이제 통증이나 뭐 이런 것들이 지속이 돼 있으면은 어쩔 수 없이 그것 먼저 치료를 해야 되기 때문에 뭐 특발성이냐 이차성이냐 이런 것들에 뭐 똑같이 당장 이제 오십견 자체의 증상을 좀 완화시켜주는 것들을 같이 하면서 또, 이제, 추가적으로 원인이 되는 것을 좀 병행을 해야 되는 그런 치료가 있어서, 네. 단순히 그냥 뭐, 원인제는 치료만, 뭐, 당뇨만 치료한다고 해서 오0견이 음. 좋아지거나 이런 건 아니고, 네. 오히려 좀 같이 병행을 하셔야 되는 그런, 어, 질병이 됩니다. 음.
0: 침치료를 받는 경우가 많은데요. 침치료를 통해서는 어떤 효과를 기대할 수 있을까요?
2: 네, 기본적으로 뭐 침의 효과가 얘기할 때뭐 한약에서 뭐 어떤 뭐 순환이 잘 되게 한다든지 뭐 혈류 순환이 잘 되든지 뭐 이런 식으로 표현하는데 결국 우리가 뭐 불통즉통이라고 해서 뭔가 통하지 않으면은 아프다 이런 건데 하나 이제 팔이 뭐 어깨부터 붙어 있는 하나의 관이라고 보면은 뭔가 거기에 이제 노폐물, 담음이나 이런 것들이 좀 많이 축적이 되고 쌓이면은 이제 통증이 올 수도 있어서. 네. 침 치료를 하면은 우선적으로 이제 진통 효과도 있고 또 이제 국소적으로 혈류도 순환이 돼서 좀 긴장도 좀 완화가 되면서 뭐 염증을 좀 억제시켜 주는 그런 것들이나 또는 국소적으로 부종을 완화시켜 주는 그런 효과가 있다고 얘기를 합니다 네. 그래서 뭐 한약을 쓸 때도 비슷한 효과들을 요구하는 그런 어~ 약을 쓰면서 같이 침도 놓고 또는 이제 심한 경우에는 이제 뭐 어~ 소염 진통 작용이 좀 높은 그런 봉약 침이라 그래서 벌침 네. 같은 걸 놓는다든지 또는 뭐 다른 치료들을 병행을 해서 했을 때 오히려 50년에 대한 그런 증상들이 좀잘 풀리고 지나갈 수 있게 치료를 할수 있습니다.
0: 네, 그런 침치료 외에 전기 자극 치료도 하고 여러가지 치료가 진행이 되던데요. 어떤 의미로 이해하면 될까요?
2: 네. 우리가 전기 자극을 주는 것들이 풀부해주는 그런 텐스나 자극도 있지만 그 침을 놓고 거기 이제 전류를 흘려주게 되는 그런 전침도 있거든요. 그런데 네. 이런 것들이 이제 뭐 연구나 이런 거를 보면은 우리 몸에서 이제 진통효과가 있는 이제 엔돌핀이나 엔케팔린의 분비를 뭐 자극한다고도 얘기를 하고요. 그리고 또 여러 가지 신경전단 물질을 분비하는데 좀 촉진을 해서 네. 뭐 진통효과도 있고 또 어떻게 보면 말초 신경들에 대한 마비효과나 이런 것들을 좀 개선시키는 그런 것들도 있고 또뇌 활성 변화나 이런 것들을 개선시킨다는 것들이 있거든요. 결국 우리 몸에서의 어떤 신경 반응 이런 것들이 좀 전기적인 자극들이 좀 영향을 미치는 부분도 있어서 이런 것들이 전침 자극을 하면은 신경섬유도 좀 자극도 하고 또는 뇌로 가는 그런 구심선 통 통신호들도 좀 차단을 하게 되면서 네. 통증 완화를 하고 또 국소적으로 혈류 순환이나 또는 어좀 이완되는 그런 근육들이 이완되는 것들을 좀 해서 어깨 근육들을 좀 강화하게 되는 것들도 어 좀뭐 최종적으로 좀 목표를 하면서 같이 치료를 하는. 방법으로 하고 있습니다
0: 찜질이나 목욕이 도움이 된다는 분들도 있던데요 어떨까요?
2: 아무래도 이제 굳어 있기 때문에 좀 만성적으로 오래 되셨을 때는 뻣뻣하고 딱딱하게 이제 우리가 동결 건 얼어 있는 관절들을 그냥 단순히 어, 강하게 스트레칭을 하면은 오히려 이제 근육이나 인대들이 손상을 받을 수 있기 때문에 네. 오히려 이제 스트레칭을 하기 전에 오히려 좀 따뜻한 물이나 목욕으로 좀 따뜻한 찜질을 해주거나 하면은 오히려 좀 통증도 완화되고 좀 이제 가동 범위들을 조금씩 조금씩 이완 시킬 수 있는 것들이 있기 때문에 오히려 이제 그런 어, 매일 매일 이제 스트레칭 하는 것도 굉장히 중요하지만 그럴 때 스트레싱 전으로 따뜻한 찜질 또는 따뜻한 목욕 이런 것들을 하는 게 도움이 될수 있고요. 음. 그렇지만 이제 뭐 급성기로 이제 통증이 오거나 오히려 열감 같은 게 있을 때에는 또 너무 또 뜨거운 온찜질을 뭐 하는 것보다는 오히려 약간 좀 시원한 찜질을 해주는 게또 좋을 수도 있습니다. 음,
0: 나이 탓으로 생각해서 치료하지 않고 견디는 경우에 점점 더 심해지겠죠.
2: 네, 아무래도 이제 그런 오0견이어 진행 단계들이 뭐어 통증기, 급성기도 있고 뭐 강직기도 있고 이완기도 있다고 하는데 결국 이제 이완기가 올수 있는 완화기가 올수 있는 그런 시기들 그냥 자연스럽게 낫고 있는 시기들은 정말 사람마다 다르고 뭐몇 년이 네. 지나갈 수도 있고 그런 그 사이 동안 통증도 있고 너무 일상생활에 제약이 많이 있으실 수도 있고 또는 이제 초기에는 오히려 다른 질환이 오0견이 아닌 다른 질환 때문에 아픈 걸 수도 있기 때문에 이럴 때는 무조건 뭐이 50견이니까 시간 지나면 날 거라고 생각하지 마시고 초기에는 좀 적극적으로 진단도 받고 적극적으로 좀 치료를 하시고 그러면서 통증이 줄어들면은 좀 자가적인 운동이라든지 관리를 꾸준히 하셔서 오히려 좀 일상생활하는데 불편함이 없이 적극적으로 치료를 하는 것이 필요한 질환이기도 합니다. 네. 근데 이
0: 통증이 왜 그렇게 밤에 심해지는 걸까요? 동결견도 그렇지 않나요?
2: 그렇죠. 대부분 이제 50견 오시는 분들이 이제 밤에 돼서 많이 통증이 나타나게 되는데요. 물론 이제 이게 최근 연구에 뭐 의하면은 뭐 멜라토닌이라고 하는 그런 성분들이 이제 밤에 주로 분비가 되는데 이런 것이 이제 어떤 염증과 관련되는 뭐 사이토인, 사이토카인 분비를 좀 자극해서 밤에 통증을 유발한다 뭐 이런 쪽으로 되어 있고요. 네. 그리고 또 이제 아무래도 굳어 있는데 잠결에 이제 눌리게 되면 더 거의 고정이 되어 있으니까 또더 순환이 안 되고 좀 딱딱해져 있으니까 더 통증도 유발하는 것들이 좀 되고요. 네. 그리고 이제 이게 우리가 우리 몸에서 자는 동안은 좀 뭔가 이완도 되고 좀 휴식을 해야 되는데 뭐 동국의견이라고 할 정도로 좀 굳어 있어서 어깨, 어, 단순히 어깨뿐만 아니라 전신적으로 뭔가 좀 균형도 잡히지 못하고 좀 불편한 그런 통증들도 되어 있고요. 또 이제 한의학에서 얘기할 때는 뭐 밤에 아프면 오히려 뭐 피와 관련된 혈과 관련된 어혈 증상과도 좀 관련이 많이 다고 해서 뭔가 혈액 순환이 잘안 되고 하는 것들도 유발을 돼서 저녁이 되면 좀더 심하게 통증이 오시는 경향이 있습니다.
0: 네. 동결견으로 시작을 해서 다른 어깨 질환으로 이어지는 경우도 있을까요
2: 뭐 동결견 자체라고 하는 게 이제 다른 질환이 없는 것을 감별 진단해서 진단하기 때문에 다른 어깨 질환으로 뭐 심해지는 건 아니지만 기본적으로 뭐 다른 질환 어깨 질환으로 이 차성으로 동결견이 나타날 수가 있는 것처럼 동시에 나타날 수가 있는 거죠 예. 근데 뭐 이제 동결견이 뭐 다른 질환으로 뭐 가거나 갑자기 목 디스크로 가거나 이제 이런 거는 전혀 아니죠 예. 네.
0: 동결견으로 고생하는 분들은 아무래도 움직임이 수월치 않아서인지 또 운동에도 소극적이 되는데요. 도움이 되는 운동법이 있지 않을까 싶습니다. 알려주세요.
2: 네. 기본적으로는 이제 가장 무리가 안 되는 지금 그 내가 아픈 통증 또는 가동 범위에서 너무 무리가 안 되는 스트레칭이 가장 좋습니다. 아무래도 이제 이런 동결건이 오시게 되는 분들이 평소에도 이제 어깨를 좀 무리하게 사용하는 운동들을 좀 강하게 하거나 또는 뭐 장시간 운동을 했다든지 또는 이제 무리하게 뭐 어떤 작업을 하거나 또뭐 이렇게 무리가 되는 그런 작업을 한 이후에 좀더 심해지는 경우들을 많이 볼수 있거든요. 그렇지만 그렇기 때문에 이런 것들 이제 통증이 오기 전에 예방하는 방법도 되고 또는 이제 통증이 있고 또 어느 정도 회복이 될 때에는 어깨 스트레칭이나 이런 부분들을 다양하게 꼭해 주는 것이 가장 중요합니다.
0: 네. 자, 이런 증상이 있다면 동결견을 의심하고 진단을 받아 볼 필요가 있다 짚어 주십시오.
2: 네, 아무래도 이제 팔을 위로 쭉 올리려고 할때 팔이 안 올라가고 굳어가지고 이제 팔이 귀에 닿지 않는다 이러면 은좀 의심할 수도 있고요. 네. 또는 이제 뭐 옷을 벗으려고 하는데 팔을 못 올려서 옷을 다 한쪽으로 벗기 힘들다 이런다고 할 때는 오히려 좀어 동결건을 의심할 수도 있고 그리고 이제 그 아픈 쪽으로 이제 누워가지고 좀 눌렸을 때 어깨가 좀 통증이 굉장히 심하게 유발이 되면은 오히려 이제 그런 동결건 증상들이 좀 있다고도 좀볼수 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 5 0견으로 불리는 유착성 관절 낭염 동결견에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 마야의 나를 외치다 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말의 건강 책 정보 보컬럼 리스트 홍순철 씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 바이러스를 이기는 새로운 습관, 오늘 소개해 주실 책 제목입니다. 바이러스라는 말만 들어도 요즘 고통스러운데요. 이거 뭐 코로나19와 관련한 내용인가요?
4: 그렇습니다. 사실 코로나19처럼 인류에게 2년이 지나도록 이렇게 고통과 공포를 주는 질병은 일찍이 없었던 것 같은데요. 이 코로나 팬데믹이 오기 전까지 사람들은 뭐 건강이 좀 좋지 않고 기저질환이 있다고 하더라도 그럭저럭 지낼 수 있었습니다. 그런데 지금은 상황이 많이 달라졌죠. 완전히 새로운 세상에 살고 있는데요. 건강이 좀 좋지 않고 기저질환이 있다라는 것은 코로나 바이러스에 감염되었을 때 이게 가벼운 열과 기침이 나고 마느냐 아니면 음. 중환자실실제를 느냐와 같은 음. 커다란 차이를 만들어내버렸는데요. 네. 그러니까 평소에 건강관리의 중요성이 과거 그 어느 때보다도 더 중요해진 시대를 우리가 지금 살고 있다는 라 거죠. 미국 ABC뉴스의 수석의학 전문 기자로 간판 뉴스 프로그램인 굿모닝 아메리카 등에서 의학 뉴스를 담당하고 있는 제니퍼 애슈턴. 이분은 의사이기도 한데요 책을 통해서 불안정한 팬데믹 시대에 안전하고 온전하게 건강을 지키고 또 질병으로부터 회복력을 키울 수 있는 다양한 방법들을 소개를 하고 있습니다 네. 팬데믹이 시작되고 나서부터 거의 매일 13시간씩 관련 방송을 하고 있다고 아,
3: 합니다 그렇군요
4: 얼마나 많은 정보들을 접하고 음. 전문가들을 만났겠습니까 그래서 이 책을 통해서 그 경험들이 생생히 녹아들어가 있는 걸 확인할 수가 있는데요 정말 생생하고 절실한 현장 상황 그리고 전문가들의 견해가 곁들여져 있습니다 코로나19와 함께 살고 함께 자고 꿈도 꾸고 있다라고 전하고 있는데요 그에 대한 다양한 이야기, 역학 전문가의 이야기, 공중보건 전문가의 이야기, 감염병 전문가들과 수시로 나누었던 코로나 바이러스와 관련된 다양한 이야기들이 잘 정리되어 가 있습니다.
0: 음, 의학 전문기자가 쓰신 거네요. 사실 이번 세계적 대유행 팬데믹이 끝나더라도 이전의 생활로는 돌아갈 수 없을 거라는 예측이 나오고 있잖아요. 실제로 그렇구나. 많은 부분에서 우리가 이미 변화를 느끼고 있기도 하고요.
4: 그렇습니다. 이 감염병 상황은요. 우리가 어디서 운동을 하고 또 어떻게 쇼핑하는지 우리의 일상을 바꿔놨습니다.
3: 예.
4: 먹고 잠자고 일하고 사람들을 만나는 것과 같은 가장 기본적인 욕구들까지 뒤집어놨는데요. 아, 그렇죠. 우리가 2019년을 기억해보면 아무렇지도 않게 사무실에서 출근하고 외식하러 나가고 친구나 친지를 만나서 서로 막 정말 대화를 나누고 서로 허깅을 하고 이런 게 평범한 일상이었거든요. 네. 근데 지금은 그렇지가 않습니다. 저자는요. 사람들이 언제 정상적인 생활로 돌아가지요? 라는 묻는 말을 들으면 네. 마음이 참 아프다라고 생각하고 있습니다. 이 얘기를
0: 많이 하죠. 음.
4: 정상적인 일상으로 앞으로 영원히 돌아가지 못할 수도 있기 때문인데요 아, 네. 그래서 최근요 지금 현재 모습이 앞으로 우리의 새로운 일상이 될 것이다 그리고 이것이야말로 우리가 반드시 알아두어야 하는 가장 중요한 개념이다라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 몸, 마음 음식, 운동, 수면 건강 염려증, 대인관계 이렇게 건강과 관련해서 잊지 말아야 하는 가장 기초적인 정보들로부터 시작을 해서 사람들을 만나는 새로운 원칙 공공장소에서의 새로운 행동요령 이전과는 확실히 달라진 삶의 방식에 대해서도 언급하고 있는데요 앞으로 저자가 가장 중요하게 생각하는 부분은요 인포데믹이라고 일컬어질 만큼 그야말로 팬데믹보다 더 무서운 가짜 뉴스가 넘치고 있는 이 상황이에요. 이럴 때 의학 뉴스를 올바로 잘 가려서 읽는 법도 중요하다고 알려주고 있습니다.
0: 음. 참이 포스트 코로나 시대에는 그동안 우리가 당연하게 생각해왔던 것들이 당연하지 않는 세상이 펼쳐질 것 같아요.
4: 그렇습니다. 최근요 저자가 늘 익숙한 뉴욕의 센트럴파크에서 목격한 새로운 낯선 세상을 소개하는 것으로부터 시작이 돼요. 어느 날 나갔는데 사람들이 조깅을 합니다. 마스크를 쓰고 있어요. 아, 그리고 늘 바쁘게 사람들로 북적거렸던 공원에 한적한데 할일 없이 배회하는 뉴요커들이 눈에 보이는 겁니다. 아. 그리고 공원 저쪽 끝에 식품 매장이 있는데 그 앞에 길게 늘어선 줄이 있어요. 네. 저자는요. 개인적으로는 의사로 그리고 의학 전문 기자로 살아오면서 사회적, 의학적, 경제적, 정치적, 물리적 그리고 정신적으로 그 충격이 지금의 코로나19 근처에도 갈 만한 네. 사건을 한 번도 경험하지 못했다고 라 전하고 있어요. 네. 사실 자기도 이리저리 바뀌는 흐름의 배경을 분석해서 수백만 시청자들에게 매일 전달을 하고 있는데 본인도 그때마다 두려움에서 자유롭지 못했다라고 고백하고 있습니다 네. 사실 에볼라 바이러스 같은 질병은요 치명적이긴 하지만 쉽게 잘 음. 걸리지 않아요 네. 그리고 질병을 억제하고 근절하기가 그저 쉽다고 그럽니다. 근데 지금 우리가 경험하고 있는 이 코로나19는 전염성이 상당히 높고 음. 치사율도 들쑥 날쑥한 상황이기 때문에 통제하기가 너무 어렵다라고 지적을 아, 하고 있다는 라거죠 그렇죠. 전염성이 매우 강하지만 그렇게 치명적인 질병이 아닌 독감처럼 말입니다. 하지만 코로나19는요. 독감과는 다르게 현대의학이 아직 완전히 통제하지 못하고 있다라는 문제가 있다라는 거죠. 게다가 어. 앞으로 집단 면역을 달성하거나 치료제를 개발한다고 하더라도 또 다른 지금의 코로나19보다 더 무서운 바이러스의 공격과 마주칠 가능성이 높다라는 아. 점도 우리에게 참으로 어려운 상황이란 점을 최근 음. 기억하고
1: 있습니다.
0: 참, 듣기만 해도 무섭네요. 이 코로나19로 인한 공포감이 사람들의 생각을 바꿔놓았을 것 같은데요. 일단, 사람들이 많이 모이는 곳에 가는 걸 조심스러워 하지 않을까요?
4: 그렇습니다. 최근 그 부분이 우리가 앞으로 일상을 살아가며 있어서 가장 주의해야 될 점이라고 다 이야기를 하고 있습니다. 예. 적어도 앞으로 열흘 동안 사람들이 많이 모인 공간에 들어가는 것을 사람들은 매우 조심스러워 할 수밖에 없을 텐데요. 포옹도 자제할 것이고 또 파우치 박사가 이미 여러 차례 이야기한 것처럼 악수가 사라질 가능성도 있다는 라 거죠. 네. 공공장소에 비치해둔 손 세정제도 당분간 사라지지 않을 것이다 라고 책은 지적하고 있는데요 평생 공공장소에는 마스크를 벗지 않을 사람들도 있을 거라는 겁니다 기침이나 재채기를 하는 사람을 보면 무조건 피하게 될지도 모릅니다 저자는 이런 상황이 마치 외상후 스트레스장애에 해당되는 아, 상황일지도 모른다고 라 이야기해요 그럴 수도 있겠네요 음. 실제로 그렇다는 라 겁니다. 네. 지금의 상황이 너무나 비극적이고 무섭고 혼란스러운 일이기 때문에 새로운 일상을 맞이하게 될 우리 모두 앞으로 외상후 스트레스 장애 증상을 보일 수도 있다는 라 겁니다. 네. 그리고 새로운 변종 독감이나 새로운 바이러스가 나타났다는 뉴스를 듣게 되면 겁부터 먹고 최악의 상황에 대비하려고 네. 들 것이라는 거죠. 팬데믹 초기에 전국적으로 록다운 조치가 시행될 당시의 상황들은 사람들은 떠올리게 될 것이고 매우 불길한 예감, 공포감, 우울감에 휩싸일지도 모르기 때문에 어떠한 상황보다 그 상황에 대처하는 우리의 마음가짐이 더욱더 중요한 시대가 올 것이라고 이야기하고 있습니다.
3: 네, 참이
0: 고통스러운 현실에서 우리가 할수 있는 일, 특히 건강을 지키는 일이 참 중요하잖아요. 맞습니다. 책 제목처럼 바이러스를 이기는 새로운 습관 어떤 조언이 담겨있나요?
4: 책에 다양한 조언들이 소개되고 가 있는데요 네. 책은요 우리의 몸을 이러한 감염병으로부터 예방하기 위해서 해야 할 가장 효과적인 일한 가지를 꼽으라면 네. 체중 감량이다 체중 감량이요? 라고 이야기하고 음. 있습니다 과체중이나 비만은요 네. 코로나19 중증 감염을 유발하는 가장 큰 위험인자라고 그럽니다 실제 비만은 암 심장질환을 비롯해서 여러 가지 심각한 질병보다 더 무서운 최대의 위험인자라고 그러는데요 비만이 요 천식이나 폐기종 폐질환보다 코로나19 합병증이 훨씬 더 취약하고 위험하다고 그럽니다 2020년 8월 달에 환자 40만 명을 대상으로 한 메타분석 자료가 책에 소개되고 가 있는데요. 비만이면서 코로나19에 감염된 사람이 입원 치료를 받을 가능성이 건강한 체중의 사람보다 무려 113% 어, 더 높았다고 합니다. 중환자실 입원 가능성이 78% 높았고요. 사망 가능성도 48% 더 높았습니다. 네. 젊은이들의 경우에도 비만인 경우에는 다른 위험인자가 없다고 하더라도 코로나19에 감염되면 입원할 확률이 더욱더 높아졌다고 그러는데요. 과체중이나 비만은 우리 체내에 들어온 다른 질병과 마찬가지로 염증을 키우고 면역체계를 약화시키고 감염과 맞서 싸우는 우리 몸의 능력을 저하시킨다고 그럽니다 그리고 또 한가지 최신 연구결과에 따르면 코로나19로 사망할 확률이 남성이 여성보다 두배더 높다고 합니다 이게 감염 비율은 비슷한데 사망 확률이 높은 이유가 뭘까 음. 남성이 고혈압 심장질환 같은 동반질환을 여성보다 더 많이 갖고 있기 때문이라는
3: 거죠 그렇군요
4: 그래서 코로나19에 걸려서 중증으로 앓거나 사망할 확률이 유색인종이 백인보다 더 높다라는 사실도 음. 기억을 해야 되는데요. 이런 다양한 인종 간의 남녀 간의 불평등이 존재하기 때문에 사실 본인이 그러한 유전자를 갖고 있다면 훨씬 더 평소에 건강관리를 하는 것이 중요한 시대에 우리는 살고 있다고 라 책은 경고하고 있는 겁니다.
0: 네. 요즘 코로나 비만이라는 말을 할 정도로 살이 쪘다는 분들도 많은데요. 이런 체중 감량뿐 아니라 또 바이러스를 이기는 새로운 습관으로 어떤 부분들이 강조가 될까요?
4: 네. 책에 보면 펜데믹 시대의 자가진단 6가지가 소개가 되고 있습니다. 늘 스스로에게 이 6가지 질문을 해보라는 건데요. 첫 번째 질문은 몸과 마음의 상태가 어떤지 자문해 보는 겁니다. 네. 매일 바쁜 일상을 살아가면서 자신의 몸을 챙기지 못하는 것보다 내 현재 상태가 어쩐, 어떤지 자기 자신에게 질문해 보는 습관이 더욱더 중요한 시대다 라고 최근 이야기를 하고 있어요. 예. 두 번째 자가진단은 하루의 습관이 어떤지 따져보는 겁니다. 아. 하루에 운동은 얼마나 하는지 잠은 평소에 몇 시간 자고 있는지 술이나 담배는 어떠한 상황인지 자기의 습 관을 점검해 보는 것이 더욱더 필요한 시대라는 거고요. 세 번째, 자신의 증상과 복용 중인 약물 목록을 정리하는 습관이 필요하다고 합니다. 여기에는 정신 건강과 관련된 사항도 반드시 포함이 되는데요. 예? 왜 내가 이 약을 먹게 됐는지 지금의 상태는 어떤지, 약을 처방전대로 지금 제대로 복용하고 있는지, 그리고 지금 먹는 약을 계속 복용할 필요가 있는지 제대로 알아야 된다는 거죠. 네. 그래야지만 어떠한 상황이 닥쳤을 때 약으로 인한 합병증을 피할 수 있기 때문이라는 겁니다. 네 번째 자가진단은요. 건강 가계도를 작성하는 어, 겁니다.
0: 건강 가계도요. 어.
4: 가족력이 참 중요하지 않습니까? 예. 암, 고혈압 이런 것에 가족력이 있다면 그 가족이 어떤 종류의 암을 언제 걸렸는지 그리고 또 다른 위험요소가 무엇이었는지 치료는 어떻게 받았는지를 미리 살펴보는 것이 중요하다고 책은 지적하고 있고요. 또 다섯 번째 자가진단도 중요한데요. 병원에 갈때 느낀 기분이 어떤지를 확인해보라고 이야기합니다. 병원에 갈때 두려운 마음이 들었는지 병원에 다녀오면 기분이 좋았는지 나빴는지 병원에 갔을 때 절망감, 놀람, 두려움, 불신감 같은 것들이 든적은 없었는지. 네. 사실 이 질문은 예전 같으면 크게 의미가 있는 질문은 아니었는데 지금 그리고 앞으로 살아갈 팬데믹 시대에 병원에 대한 우리의 느낌과 경험은 더욱더 중요한 네. 질문이 될수 있다라고 책은 이야기를 하고 있어요. 네. 여섯 번째 자가진단도 중요한데요. 자신의? 코로나 바이러스 위험 요소를 정리하는 겁니다. 예를 들자면 만약에 65세 이상의 남성이고 유색 인종이라면 위험 요소가 정상 체중을 가진 30세 백인 여성의 위험 요소와 다를 수 있다는 거죠. 그래서 자신이 어떠한 환경에 처해 있는지를 알아야지만 그것에 훨씬 더 대비를 잘할수 있다라는 건데요. 예. 코로나19 바이러스가 어떠한 위험 요소를 더잘 공격하는지, 그리고 어떠한 부분들을 방어해야 되는지, 다양한 질문을 통해서 자신의 상태를 진단해 볼 필요가 있다라는 거죠.
3: 예.
4: 앞으로 우리는 완전히 새로운 일상을 살아가게 된다고 책은 여러 번 힘주어 강조하고 있는데요. 그런 상황에서 우리가 건강하게 살아가기 위해서 취해야 될 주의점은 무엇인지 행동은 무엇인지 이전과는 다른 일상에서 우리가 달라져야 될 생각은 무엇인지 책을 통해서 상당히 자세하게 소개를 하고 있습니다.
0: 네, 내가 나를 지킬 수 있는 새로운 습관들이 또 자리할 것 같네요. 자 건강책 정보 바이러스를 이기는 새로운 습관 소개해 주셨는데요. 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 윤도현의 사랑투 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.